0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Der Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Ich freue mich sehr, dass du dir wieder die Zeit nimmst, hier reinzuhören. Wir haben heute eine Premiere, mein erstes Interview im Podcast. Und ich bin einerseits ganz schrecklich aufgeregt und andererseits aber tiefenentspannt, weil ich nämlich einen Profi als Gast habe. Denn mein Gast ist selbst Host eines Podcasts. Katrin Köhler aus Berlin. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Toll, dass ich da sein darf, Nicole.
0: Katrin, wir zwei kennen uns ja jetzt nun seit gut drei Jahren, wir sind gemeinsam Kolleginnen in dem wunderschönen Westend, einer Bürogemeinschaft mit mehreren Kolleginnen und einem Kollegen. Und als ich dich vor drei Jahren kennengelernt habe, dachte ich damals schon, Mensch, tolle Frau. Und durfte nun aber auch erleben, wie du in den letzten drei Jahren so richtig mit deinen Herzensthemen durchgestartet bist. Du bist Digital Coach, Moderatorin, Trainerin, Podcasterin. Die Liste könnte ich jetzt noch ewig lange weiterführen. Stell dich doch mal bitte selber vor.
1: Ja, danke, Nicole. Mensch, das ist ja toll. Und äh, danke, dass du das auch so wahrnimmst, äh, dass ich da durchstarte. Ähm, ich habe auch oft die Rakete innerhalb meiner Kommunikation, um äh, mir das selber immer wieder klarzumachen. Hm. Ja, ich äh, bin ähm, von Haus aus Journalistin und habe ähm, Medienwissenschaften studiert. Ich habe in einer Hannover, da aus der Gegend komme ich auch, bei der Expo 2000 gearbeitet. Man hört schon, wann das war. Danach bin ich in die Verlagsbranche abgedriftet nach Hamburg zum und war bei Burda in Berlin in diversen Rollen am Ende in der Online-Rolle, weil ich schon gemerkt habe im strategischen Marketing hoch äh, dieses äh, Internet das geht wohl nicht mehr weg mhm. und wollte mich dahin entwickeln und ähm, bin dann von dort in die Freiberuflichkeit. Ähm, in, der, in der Elternzeit habe ich äh, schon ausprobiert und dann äh, danach gedacht nee die, Fre die Selbstständigkeit ich komme auch aus einem Elternhaus wo beide selbstständig sind das ist schon auch was für mich ich bin seit 2012 ähm, freiberuflich unterwegs. Ähm, am Anfang habe ich mich ähm, Trainerin und Beraterin genannt und jetzt äh, nenne ich mich eben Digital Coach. Das hat so eine schöne Doppeldeutigkeit einerseits, äh, weil ich eben digitale Kommunikation coache und vor allen Dingen die Businessnetzwerke, netzwerke LinkedIn, äh, nochmal spezifischer, aber auch Xing oder auch Instagram, wenn jemand das fürs Business einsetzen will oder Twitter. Ähm, und tatsächlich ich, meine Coachings und manchmal sind das eben auch Business Coachings zu anderen Themen digital vermittle. Katrin, wer kommt denn da so zu dir? Wer, wer
0: sind so die typischen Kunden?
1: Ja, ich nenne die immer Führungspersönlichkeiten. Also das kann einerseits ähm, aus großen Konzernen ähm, tatsächlich von der, ich fange mal oben an, ne, von der Vorstandsebene, CEO, Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter oder auch Teamleiterinnen, Re ähm, Referatsleiterinnen äh, sein. Ähm, also eben Menschen, die in großen Organisationen arbeiten und intern und aber auch vor allen Dingen extern eine Präsenz aufbauen wollen. Und dann gleichsam äh, auch Selbstständige oder äh, Unternehmerinnen, Unternehmer, die erfolgreich am Markt sind und die sagen, ja, ich muss noch mehr Grip auf die Straße bekommen, was meine Präsenz zum Beispiel bei LinkedIn äh, oder Xing äh, angeht. Da will ich einfach mich besser zeigen, eine Präsenz aufbauen äh, und mich besser positionieren. Also einmal so ein Profil und einmal sozusagen dann die wirkliche Nutzung der Netzwerke lernen.
0: Also das heißt einerseits verstehe ich so Präsenz aufbauen kann das Ziel der Coachings deiner Beratung Begleitung sein überhaupt was stelle ich da wie stelle ich mich da welches Bild zeige ich von mir und dann auch wie mache ich das praktisch wirklich das Handwerkszeug das doing
1: ja, genau. Also dass da diese, die Positionierung ist ja eigentlich, wenn man so will, die strategische Vorarbeit, weil ähm, viele der Klienten oder Mandanten kommen zu mir und sagen so, ich äh, behandle mein LinkedIn-Profil zu stiefmütterlich, ich muss da mal ran. Das mhm. ist so die Idee, die die im Kopf haben. Ja? Und dann sage ich kein Problem, dann äh, so und so groß sollte das Foto sein und das und das macht man da in, den, in das Bild rein und dann kommen wir immer zu einem Bereich, der nennt sich Info oder im englischen Summary und dann sage ich, naja, hier gibt es eine große Gelegenheit, was auszufüllen, was schreiben Sie denn jetzt da hinein? Ja. Und dann fängt genau der Moment ein, wo äh, es schwierig wird, für die, die da meinen, Sie hübschen jetzt mal schnell Ihr LinkedIn-Profil auf, weil dafür muss man eine Ideenkopf haben, wer man ist und was man äh, auch übermitteln will und wer die Zielgruppe ist und was man für Ziele hat. Und dann kommen wir so in diese ganze strategische Linie hinein, die dann einfach bei mir im Coaching auch losgeht. Ich mache oft so äh, Intensivcoachings von vier bis sechs Stunden. Äh, Wenn es ein Team ist, natürlich auch nochmal sieben bis acht an zwei Tagen. Ähm, aber äh, die braucht man dann einfach, um eben diese Schritte auch durchzugehen. Weißt du, da, wie man da ein Foto hochlädt? Das habe ich dann schnell gezeigt. Aber tatsächlich jemandem eine Idee zu geben, äh, was er da am besten sendet und das dann auch zügig hinzubekommen innerhalb einer Sitzung, das ist dann schon auch manchmal eine Herausforderung. Die meisten gehen aber tatsächlich mit einem kurzen, ähm, knackigen Text von sich raus und feilen dann und zeigen mir das dann, wenn sie wirklich noch mal ein bisschen das haben reifen lassen, nach ein paar Wochen auch nochmal nachträglich und dann redigiere es auch nochmal mit. Wow. Das ist dann oft so ja. der, der Schritt. Ja,
0: das finde ich tatsächlich echt bemerkenswert. Also dass, dass euch dann auch gelingt in dieser doch verhältnismäßig kurzen Session von vier bis sechs Stunden sowas dann auf äh, ja, sozusagen auf die Reihe aufs Papier ähm, ins Netz zu bringen. Weil ich, ich habe ja durfte an deinem ähm, ersten Bootcamp im Januar da teilnehmen als Teilnehmerin. Können wir nachher auch noch mal ein bisschen was zu sagen? Fände ich toll, weil das eine deiner super Angebote ist mit dem Bootcamp. Und ähm, da war ja auch eine der Aufgaben, diese Infoten zu füllen. Und ich habe mich selbst allein wahnsinnig schwer getan. Ich kann mir vorstellen, in dem Coaching, in dem Austausch mit dir gemeinsam, da kommt man noch mal an, an ganz andere Punkte. Aber so alleine da vor dem vor dem Bildschirm, wer bin ich jetzt? <lacht> wer wer bellt da jetzt? <lacht> <lacht> Katrin ist nämlich nicht Lucha. nur, nur Digital-Coach und Podcaster, und sie ist auch Hundebesitzerin.
1: <lacht> Wie wir hören, wir waren beim, nicht, ich bell meine Kunden an, aber wo waren wir? Ich finde es bemerkenswert, dass ihr das in vier
0: bis sechs Stunden gemeinsam schafft, diese Info mit ganz klaren Botschaften tatsächlich zu füllen. Ich kenne das ja aus meinen Prozessen aus dem Coaching, dieses für eine Positionierung die Kernbotschaften zu finden. Und ich finde, das ist eine Herausforderung, weil die Menschen häufig selbst noch gar nicht so weit sind, das ist häufig so ein Prozess. Und ich selbst habe es auch so ein bisschen erleben dürfen bei dir im Bootcamp im Januar, an dem ich teilgenommen habe und mich daran versucht hatte, im Januar da meine Info mal auf die Schnelle nebenbei zu füllen, was mal so gar nicht erst klappte, weil ich gemerkt habe, uh, da darf noch einiges reifen. Deswegen, wie schaffst du das dann in dieser sehr konzentrierten Session, die du mit deinen Kunden hast, da gemeinsam was zu erarbeiten? Das finde ich spannend.
1: Ja, ich spüre da rein, also einig, ich habe so Leitfragen dafür dann, ja, da kann, kann dann einiges angehen und äh, bei einigen äh, meiner Mandanten, das meine ich jetzt wirklich gar nicht abwertend, die antworten auf die Fragen und schreiben damit quasi die Summary und die haben nicht so einen ähm, Reflexionsbedarf äh, mhm. und merken auch gar nicht, äh, wie stark das so mit so einer Positionierung zusammenhängt, sondern die, ich stelle so Positionierungsfragen und darauf antworten und dann redigieren wir es und dann steht es. Das funktioniert. Diejenigen, die aber sagen, oh uh oh, ja, da habe ich offene Baustellen und da kann ich nicht ran, dann kürze ich das dann auch für uns alle ab und sage so, hier kriegst du noch eine Hausaufgabe mit, wir schreiben jetzt einmal sozusagen was Grundlegendes hinein, womit du jetzt erstmal präsent bist und gut arbeiten kannst. Und dann kommt derjenige noch mal wieder, weil das tatsächlich ähm, bedingt dann doch eine stärkere Reflexion. Und ich mache es tatsächlich immer. Nach einer Übung, wo klar ist, was ist mein Ziel, wer ist meine Zielgruppe, was sind meine Themen, ja, dann hat derjenige schon mal so eine Art Strategie im Kopf, worauf es bei dem Kanal ankommt. Und dann muss er sich selbst noch dazu addieren. Und äh, ich, äh, ich sag auch mal so, es ist die Frage mal, wie sehr man das Fass aufmacht, auch ja. in dem Coaching, ja. Und äh, da, wo ich merke, dass das kriegt man jetzt erstmal so ganz ähm, pragmatisch gelöst mache ich das eben, damit derjenige wirklich hat, weil genau der Bereich beim Business-Netzwerken einer der relevantesten ist und den lassen aber die meisten aus, weil es eben mal so ein bisschen anstrengend ist, sich da äh, ein paar Sätze zu überlegen und gut zu formulieren mhm. und dann denken immer ganz viele, ach naja, das mache ich später und dann machen sie es nie und ich gucke mal viel auf die LinkedIn-Konten vorher und ist der Klassiker, dass diese Info nicht ausgefüllt ist. Ja, das kann ja. ja, und das ist dann eben ein großer Schritt, den wir da gemeinsam machen. Und das ist natürlich auch toll, weil dann eben auch innerhalb dieser, dieser vier Stunden richtig was Gutes passiert ist. Abgesehen von dem Wissenstransfer und Aufbau, äh, gehen die da auch richtig mit dem Ergebnis raus. Das ist mir dann auch wichtig. Und das fühlt sich natürlich auch für alle gut an. Und wenn ich das noch ergänzen darf, mhm. ähm, kleiner Pro-Tipp. Wenn man ein englisches Profil haben will und das ganze LinkedIn-Thema auf englische Spracheinstellung stellt, dann ist mittlerweile sogar schon die künstliche Intelligenz dabei. Das haben wir mal im Coaching erlebt, das war so wow. Magic. Da haben wir alles ausgefüllt, die, die, die Berufserfahrung und so. Ja, drei Stationen und ein bisschen hier und ein bisschen da. Und auf einmal Psinzalabim war dieses Feld gefüllt und gar nicht mal so schlecht. Die Kundin hat das noch redigiert und wow. dann hatte sie eine Info. Ja, aber. Also ehrlich gesagt, deutsche Maschine wird es nicht geben, weil wir mhm. sind zu unwichtig. Mhm.
0: Aber da sprichst du auch einen spannenden Punkt an. Ich möchte gleich nochmal auf was anderes zurückkommen, was ich gehört habe, mhm. aber Englisch oder ähm, Deutsch. Ich bin ja auch selber viel auf LinkedIn unterwegs. Ich äh, muss mich da zum Glück nicht zu so quälen, sondern äh, ich mache es gerne. Mhm. Ähm, aber ich erlebe auch, dass da vor allen Dingen mehr auf Englisch passiert. Also dass viele von meinen deutschen Kollegen, von deutschen Kontakten sich auf Englisch darstellen und auch Deutsch, äh, Entschuldigung, Englisch kommunizieren. Hm. Wie siehst du das und wie, wie stehst du dazu?
1: Da finden wir immer ganz schnell eine Antwort auf die Frage, wenn wir eben wirklich darüber nachdenken, mit wem wollen wir es da zu tun haben. Und wenn du zum Beispiel in einem Konzern bist und auch noch kon also Konzernkollegen in englischsprachigen Ländern hast oder eben so eine Art weltweiter Konzern bist, dass die dann eben auf Englisch kommunizieren, damit der Kollege in Singapur das auch kapiert, macht ja ganz viel Sinn. Während wenn du jetzt als deutscher Business Coach und ausschließlich deutschen Kontakten ja. Oder sagen wir mal so 10% international, wo du denkst, müssen hm, die das? Oder können die vielleicht auch über den Übersetzung, auf den Übersetzungsbutton klicken, wenn die das dann wirklich wissen wollen? Ähm, dann, dann trifft man eben an so die Sprachentscheidung. Und wer wirklich okay. so 50, schwierig wird es für alle, die wirklich so sagen, ach, es ist echt 50-50. Ja? Dann muss man sich halt überlegen, ob man wirklich zwei Konten führt äh, und entsprechend kommuniziert, was ja auch geht. Oder äh, ein deutsches Konto führt und immer abwechselt in der Sprache. Das haben die besten LinkedIn-User auch schon gemacht. Da ist man nicht alleine. Ja, Auch das ist eine Möglichkeit.
0: Okay, spannend. Sehr gut. Katrin, ich wollte gerne noch einen anderen Punkt aufgreifen. Du sagtest vorhin, ähm, ein häufiger Coaching-Anlass, warum die Leute den Weg zu dir finden, die Klienten den Weg zu dir finden, ist, dass sie sagen, Oh, ich habe so ein LinkedIn-Profil, das ist im Dondröschenschlaf, das wollen wir jetzt gemeinsam mal ein bisschen wecken. Ich erlebe insbesondere bei meinen Klienten, die eher auf C-Level sind, mhm. eine Aversion gegen Ihre Präsenz auf sozialen Medien, weil sie sich da auch unter Druck fühlen, etwas machen zu müssen, sehen es nicht unbedingt als Mehrwert an, eher als eine ja, komische Selbstdarstellung und einen unnötigen Zeitfresser. Was sagst du dazu bei solchen Gegenwind? Wie überzeugst du solche Menschen oder müssen wir die nicht überzeugen?
1: Doch, eigentlich sollten wir die überzeugen. Zu mir kommen dann die, die diese Überzeugung eigentlich hatten. Aber ja. irgendein C-Level-Kollege hat ihnen gesagt, nee, nee, ich finde hier wirklich großartig äh, neue Mitarbeitende für mein, äh, für meine Abteilung und kann irgendwie im Jahr 500.000 Headhunter-Kosten sparen. Mhm. Also irgendein so Hebel, ja, hören die dann doch irgendwo mal im Gespräch. Und äh, ich, höre, ich ich, höre, wenn ich, wenn sich die Türen schließen, höre ich natürlich tatsächlich genau diese Einwände, die du gerade aufgezählt hast. Und äh, es ist eben, ja, es ist äh, nicht ressourcenschonend, äh, das aufzubauen und sich wirklich ordentlich zu zeigen. Es ist aber auch weniger, als die meisten dann denken. Also das ist einer meiner Ansätze, äh, um eben auch wirklich sehr schwer beschäftigte Menschen da gut äh, reinzubringen, ist ihnen diesen Druck zu nehmen, dass man jeden Tag da irgendwas kommunizieren muss. Und jeden, ne, also andauernd muss man das schreiben, ich habe die Zeit nicht, ich habe keine Lust. Und ähm, da gibt es dann äh, einerseits ah, mal sozusagen die, die ähm, erklärende mh, Arbeit und Überzeugungsarbeit, so viel muss man wirklich machen, um gut präsent zu sein, dann sagen die meisten schon so, ach, das ist ja viel weniger, als ich dachte und dann sage ich immer, es ist aber auch mehr, als man dann im Alltag schafft, <lacht> ja, also so, und äh, dann muss man halt schnell mit so einem, also ich habe tatsächlich ein paar sehr gute Beispiele und Narrative, wie diese Headhunter-Kosten, mhm. äh, gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden. Ja, da habe ich wirklich fünf, sechs Geschichten, da äh, werde ich auch nicht langweilig, weil ich immer die eine andere Geschichte dann selber erzählen kann, äh, wo eben sich jemand hingestellt hat, ähm, äh, sich mehr präsenter zeigt und dann... Ähm, Tatsächlich äh, sich vernetzt und davon eben so stark profitiert. Bis wir zu, dieser, zu diesem Profitieren kommen, dauert es eben wie beim guten, bei einer Sportart, die ein bisschen äh, aufwendiger ist, wie Golfen, Segeln oder sonst was. Es dauert eben, bis man in diesen Flow kommt. Aber wenn du dann da bist, dann kriegst du halt äh, Hinweise und tatsächlich neue Kontakte, die wirklich Gold wert sind.
0: Das heißt, ähm, erstmal ist so eine Zeit der Investition dann auch ja. da. Es ist ein ja,
1: Aufwand- und Nutzenabwägung. Und der Aufwand ist eben erstmal sehr viel, während dann der Nutzen nachzieht. Das ist mal das eine. Das kann ich immer nur versprechen. Ja. Und ähm, das Thema Selbstdarstellung hattest du angesprochen. Diese Sorge haben viele. Und ganz ehrlich, wenn ich hier mittags mal eine Viertelstunde aufmache, bin ich ja auch oft genervt von dem, was ich mhm. da sehe. Ja, weil es schon bei einigen ähm, sehr Personen und auf die eigene Person erfolgszentrierte Storytelling ist, wo ich dann denke so, ach oh, ja, du bist so toll, ich kann, äh, darf ich nochmal klatschen? <lacht> ja? Und da ähm, geht's, mache ich dann so eine Verschiebung ähm, und äh, über die strategische Arbeit hin, sage ich halt, und das sagen alle, die über Positionierung sprechen, ich habe es mir jetzt auch also, ich hatte eigentlich nicht so viel Konkurrenzbeobachtung gemacht. Jetzt habe ich langsam mal so das Auge dafür. türe mal, wie machen das denn andere? Ja, und natürlich kommen die meisten tatsächlich dann übers Thema. Und so komme ich auch schon ewig übers Thema und sage eben, relevant ist das themenzentrierte Netzwerken. Also, wenn ich mir zwei, drei Themenfelder suche, für die ich stehen will, die ich mit meiner Person verknüpfen will, für die ich der Anwalt bin, die ich, ich sage auch gern mal die Sau, die ich durchs Dorf treibe ja, so, wenn ich mich dafür entscheide und dazu Inhalte teile und auch über Hashtags zum Beispiel ganz easy Inhalte finde, die ich teilen kann und gar nicht mehr selber schreiben muss, also wo wir auch, effizient ne, Effizienz, ich höre dir Trapsen, so, ähm, wenn ich diese Themenfelder ähm, wirklich gut aussteuere, trete ich dahinter zurück und dann ist es eben keine selbe Selbstbeweicherung, sondern ist es eine, der mh, John Stepper zum Beispiel, in Working Out Loud, sagt, es ist die Contribution, der Beitrag, den ich zu diesem Thema und zu dieser Diskussion um dieses Thema beisteuere und eben auch als ein Diskussionspartner für ein Thema wahrgenommen werde. Also ich habe eben eine Frau in meinem Netzwerk, die wollte zu einem Kongress ähm, zum Thema künstliche Intelligenz in der internen Kommunikation. Ganz schön viel, ne? aber ganz schön spitz. Und dann hat die ganz konsequent ihr LinkedIn-Konto ein Jahr lang damit befüttert. Und sie war bei, Sie sagt, ich, hab, ich bin wirklich keine Expertin für künstliche Intelligenz, aber sie ist mit ihrem Thema zu dieser Konferenz gekommen, weil als sie sich dann dort beworben hat mit dem Thema, haben die halt ihr LinkedIn-Profil gecheckt, haben gesehen, ach Gott, die teilt ja dazu gar nicht so dumme Inhalte. Yeah. Und kommentiert sie eben auch noch ein bisschen schlau. Und dann hat sie sozusagen die Kompetenzanmutung in dem Moment einfach bewiesen, ja, und sie, ich habe dann gesagt, naja, also noch eins weiter, ihr Chef, den der sie damals eingestellt hatte, meinte dann zu ihr, er wüsste ja gar nicht nach einem halben Jahr, dass er eine Expertin für künstliche Intelligenz eingestellt habe. <lacht> ja. Und das haben wir heißt, so sie hat
0: selbst an ihrer Marke
1: dadurch gebastelt, oder nicht? Ja, wir, ja, sie hat sie hat sozusagen dieses Thema mit ihrer Person verbunden. Und wir haben uns dann so übers Telefon angelächelt. Und da habe ich so gesagt, ähm, siehst du dich denn jetzt als in, äh, Expertin für künstliche Intelligenz? Und das ist alles freigegeben, ich darf den Case erzählen. Und dann sagte sie... Naja, also sagen wir mal so, ich bin die Einäugige unter den Blinden hier. ja. Aber ähm, sowohl die, das eine Ziel geschafft, zu dieser Konferenz zu kommen, als auch noch natürlich die Probezeit verlängert. Und mittlerweile ist die Frau in der Geschäftsleitung aufgestiegen. Ja, also wow. so. Und äh, die macht es wirklich auch sehr schlau. Das ist ein guter Case, den ich immer wieder zeige. Herzliche Grüße, liebe Christina.
0: Sehr schön. Und das passt gut zu dem Ausspruch, den ich vor ein paar Tagen äh, von der Tijin Onara, der Kopf und Gründerin von Global Digital Woman, äh, gelesen hatte. Wer nicht sichtbar ist, hat keine Wirkung. Deine Klientin deine Freundin hat sich ja damit sichtbar gemacht mit einem ja. bestimmten Thema. Das heißt, sie hat sich selbst, indem sie über diese Beiträge, ähm, hat sie sich positioniert, hat zu ihrer Person letztlich etwas dazu erzählt, oder?
1: Ja, ja, genau. Sie ist, und das ist aber ein Mut, den es bedingt. Und äh, Tijen hat darüber super gesprochen, ähm, dass tatsächlich äh, die gerade auf C-Level in unserer Kultur die Deutschen... Es ist jetzt sehr verallgemeinert, weil wir auch viele haben, die viel schnattern und viel groß unterwegs sind. Aber eigentlich geht es immer darum, gut zu liefern, zu leisten und nicht so viel auf die Trommel zu hauen. Und diese Präsenz in den Businessnetzwerken wird als genau das empfunden, sagtest du ja auch, mm. da so irgendwie die Selbstbeweihräuchung, ja, ja. das höre ich so, dieser Narzissmus und diese Selbstbeweihräuchung. Mm. Und wenn man sich eben dieses Thema nimmt und damit sichtbar wird und an den Diskussionen zu diesem Thema äh, teilnimmt, dann mm. nimmt man sich als Person ja raus. Mm. Und mit mm. dieser Vorstellung können halt dann die meisten auch wirklich gut losmarschieren mm. und haben nicht mehr diese Bremse im Kopf, dass sie eben nicht zu diesen Schreihälsen, die sich nur selbst bereichern, zählen wollen. Damit yeah. sind sie raus aus dieser Nummer innerlich, befreit und können einfach super losmarschieren. Also mhm. das, ist, das ist das eine, was wichtig ist, diese, ja, diese Hürden und Hindernisse abzubauen im Digital Coaching. Mhm. Na, das passiert dann ganz oft so in der ersten Stunde im Gespräch, wo ich dann mal so reinhöre. Mhm. Und dann eben, ähm, und das ist was, was, was ich immer wieder spannend bei dir finde und wo wir auch nochmal ins Gespräch bringt wenn wir mal mehr Zeit haben, bringt ins Gespräch kommen müssen, mhm. ist eben dieser Positionierungsmoment, wo mhm. es dann äh, eben darum geht, wer bin ich denn, was ist meine Identität? Oder vor allen Dingen, wenn ich frage, welche Facetten von dir möchtest du denn zeigen, weil du hast ja vielleicht 100, mhm. aber das ist nicht gut äh, und auch nicht zielführend, wenn du 100 davon spielst, wenn du kommunizierst, sondern du hast ja deine zwei, drei Themenfelder und dann vielleicht auch noch so persönliche Facetten. Mhm. Ja? Und dann hast du aber auch noch ein Werteset. Das liegt quasi oben drüber und das sagst du jetzt gar nicht so, für mich ist wichtig, dass jeder äh, irgendwie so ähm, verbindlich arbeitet, mhm. aber die Art und Weise, wie du kommunizierst, drückt das schon aus. Mhm. Mhm. Und da ist es halt immer hilfreich und das merke ich auch immer Coaching, ob jemand schon mal Positionierung gemacht hat mit sich und über sich selber nachgedacht hat yeah. und über die Kompetenzen und Qualitäten, die derjenige oder diejenige mitbringt. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, als wir mal das Stärkencoaching mit dir machen durften, ich war mhm. ja auch nicht nur, dass du bei mir warst, ich war auch schon bei dir, durfte mhm. dabei sein. Mhm. Da habe ich, damals habe ich schon gedacht, Mensch, diese, äh, diese Schärfung dessen, welche Komponenten sind bei mir stark, was sind meine Stärken und was ist bei mir eher weniger beleuchtet oder sowas, sagt ihr immer, ne? ähm, wenn ich das weiß, dann gibt mir das ja auch wieder total gute Hinweise dafür, ähm, wie ich unterwegs bin. Absolut. Und da geht es, ne, wenn mein, äh, mein Bild rund ist von mir, meine, mein, mein, also sozusagen das Selbstbild oder meine Vorstellung von der Identität, dann kann ich natürlich viel schneller und viel besser entscheiden, welches, äh, Digi welche digitale Identität ich aufbauen will. Und da interessiert mich tatsächlich nochmal, ähm, wenn wir jetzt so fünf. Komponenten haben in der in der Stärk im Stärkencoaching, ja. Wenn du die auf so eine Positionierung überträgst, wie machst du das?
0: Dann arbeiten wir immer daran, zu gucken, was sind meine Hauptstärken, mit denen ich mich verbinde, wo ich am meisten sage, das bin ich, was, was ähm, wird mir auch rückgemeldet. Und ähm, Jetzt, wie kriege ich das in eine Positionierung rein? Da geht schon sehr stark auch darum, wo will ich rein, in welches Feld, wo sehe ich mich, in welchem Umfeld. Ne? Und nur dann kann ich mich auch positionieren mit so einem Ziel. Und dann gucke ich, was passt da als Beschreibung, basierend auf meinen Stärken. Also was weiß ich, strategisch denkender, ähm, Menschenverbinder. Also es ist jetzt tatsächlich die Kombination ja. von zwei, drei Stärken auf einmal. Aber da substantive Bilden aus den Stärken, die einerseits wirklich das repräsentieren, was du mitbringst. Und andererseits auf das Ziel ähm, fokussiert sind, das Umfeld, was du erreichen möchtest mit deiner Botschaft. Also wenn du so willst, dieses ähm, themenspezifische Netzwerken, was du ansprichst, ne? sich darüber klar zu sein, Wer sind meine Adressaten bei den Themen? Wen möchte ich erreichen?
1: Und das wäre dann eben oft auf der Tonspur und dem, wie ich mich gebe, ja, oder tatsächlich positioniere. Das kommt ja, ne? welche Position nehme ich ein? Und das ist nämlich tatsächlich sehr deckungsgleich, weil ich auch sage, wir bauen jetzt hier ein Profil auf, wenn wir es wirklich technisch machen. Und damit bauen wir eine Präsenz auf. Und du bist du ja gerade an einem Punkt ist, ja, Und wo willst du dich denn hin kommunizieren? Frage ich dann immer. Ja, weil äh, zum Beispiel, wenn du ähm, eine Sachverständige bist äh, zu einem Wirtschaftsthema äh, und willst dich auch noch sozusagen auf einen Markt spezialisieren, sagen ja. wir mal Asien, ja? das weiß bloß keiner, ne? dann solltest du tatsächlich äh, dann äh, in, der, in der externen Kommunikation äh, Wirtschaftspolitik und diese Asiat diesen asiatischen Markt, zum Beispiel China, bedienen. Du solltest einfach damit in Erscheinung treten. Das, was jetzt so banal klingt, da habe ich immer, ähm, Epiphanien heißen die, glaube ich, Erleuchtungen in meinen Coachings, dass, man, dass, die, äh, dass die Coaches sagen, ja, ja das macht Sinn. Ja, wenn ich dahin will, dann sollte ich drüber sprechen. Und der Punkt ist in uns, dass wir selten schon über Themen sprechen, wo wir uns noch nicht so sicher fühlen. Und das ist sozusagen so eine Hürde, die man nehmen muss, wie die Christina mit ihrer künstlichen Intelligenz. Die hat dann einfach nur... Themen gelesen, die ihr sinnvoll erscheinen. Sie hat wie eine Art Link-Tagebuch bei LinkedIn, aber öffentlich geführt, hat es jeweils noch gut kommentiert und <lacht> hat das gar nicht selbst kreiert, sondern hat einfach nur sich diese Themen so ein bisschen ans Revers geheftet. Und das langt schon. Und dann bin ich wieder bei meinem Thema effiziente Nutzung. Ja? Es darf nicht natürlich banal sein, und man muss es auch gelesen haben und auch inhaliert haben, aber man muss es gar nicht selbst kreieren. Es ist so viel da. Ja, ja
0: okay, super.
1: Also, ich denke, da sollten wir noch mal miteinander sprechen, so eine Kombi mal machen aus äh, Positionierung über die Stärken. Ja, da, da ist man ja auch so herrlich aufgeladen danach. Das kann ich noch berichten, als ich da raus bin. Ich, ich schwebte auf Folge 7 aus unserem Gruppenraum. <lacht> ja, weil ich so, weil ist ja, also es ist ja, positive Psychologie hat ja wirklich einen, einen großen Hebel, weil er so dieses ganz ähm, mhm. ja, so positiven Emotionen. Ja, wir sind so in dem positiven Raum. Ja, 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 ja,
0: ja. ja. ja absolut.
1: Und das ist, äh, bräuchte ich manchmal eben in meinen Coachings tatsächlich fast, äh, weil ähm, da eben auch viele innere Kritiker sind und ich, wer will dann schon hören, was ich zu sagen habe, habe ich auch schon oft gehört. Und ja, gerade so junge Frauen in, in ihrem in ihrem Prozess, so in das Berufsleben ähm, zu treten, die ich eben auch äh, immer mal wieder in, in den Workshops habe, da habe ich die tollsten Frauen sitzen, die habe ich schon im Auge, weil die gute Fragen stellen und denke so, wow, was für ein Potenzial. Und dann kommen die in der Pause zu mir und nicht nur einmal erlebt, gerade die, die sich dann eben stark reflektieren und die dann sagen, ja, aber wer will das denn schon hören, was ich zu sagen habe? Und dann pff, atme ich immer ein und sage, komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken. Ja, also so, pff, also der innere Kritiker, da muss man auch mal in sich reinhören, wer da so auf der Schulter sitzt und äh, schnabuliert, ja, also. Absolut, und ganz, der kann laut ganz, sein. Mhm. Der kann sehr laut sein mhm. und der ist, und sogar bei mir ist der laut. Ich gebe es offen zu. Ja, also mein Programm, da saß der innere Kritiker lange auf der Schulter und hat mir erzählt, ich wäre nicht gut genug dafür.
0: So. Und du hast in den letzten Jahren so viel aufgebaut, wie ich eingangs schon sagte. Katrin, ich würde ganz gerne noch neben deinen ähm, Digital Coachings, die du anbietest, hatte ich ganz kurz das Bootcamp erwähnt. Kannst du ja. kurz und knapp noch was dazu sagen, weil die, diejenigen, die dich jetzt hören und sagen, Mensch, hört sich spannend an, erste Ideen habe ich bekommen. Wo kann ich Katrin Köhler finden und wie kann ich mit ihr zusammenarbeiten?
1: Also, ähm Tatsächlich mache ich natürlich eins zu eins virtuell und ähm, irgendwann auch wieder in der Präsenz. Ähm, aber ich biete eben die Programme auch online an. Und aktuell, ähm, jetzt hier, mh, habe ich eine, ein Angebot, das nennt sich LinkedIn Bootcamp. Das ist ein, ähm, eine Online-Community, in der wir uns treffen in Live-Sessions. Ähm, äh, anderthalb Stunden jetzt mittlerweile miteinander sprechen ähm, und ich Videos äh, bereitstelle, um die einzelnen Schritte bei diesem Aufbau des eigenen Profils zu unterstützen. Und dann diskutieren wir eben viele spannende Fragen, ähm, die auch immer wieder kommen innerhalb dieser Live-Sessions. Und damit äh, geht eben dieser erste Schritt in der Positionierung los, dass man das Konto erstmal ordentlich aufmöbelt. Ja. Und dann äh, ist es eben für die gut, die da tatsächlich weiter denken wollen über Positionierung und das vertiefen wollen und eben auch das strategische Netzwerken in seinen Tiefen noch besser kennenlernen wollen. Da gibt es dann noch weitergehende Angebote. Aber das LinkedIn-Bootcamp ist erstmal super, um da gut da zu stehen und eine gute, gute sichere, solide ähm, Präsenz zu haben. Und ähm, mein, sozusagen mein Claim ist ja auch so, souveränen Netzwerken und Führen, ja, weil ich mich ja durchaus auch an die Führungskräfte richte, die eben eventuell auch nach innen senden wollen, die über einen Jammerkanal nachdenken, was sie denn da bespielen. Auch das ist ja eine, also man kann ja, also Führen ist Kommunikation und das hier ist eben eine Art der Kommunikation. Und das reflektiere ich tatsächlich sehr stark äh, mit, mit den ähm, ja, Führungspersönlichkeiten aus Organisationen, was sie denn nach innen machen. Ja, ganz
0: relevant. Katrin, lieben, lieben Dank. Das ist eine Fülle, die du anzubieten mhm. hast. Das weiß ich aus unserem gemeinsamen Alltag. Aber auch in dem Gespräch wird es schon spürbar. Ich mache den ähm, Versuch, das ähm, kurz zusammenzufassen, was ich an drei Haupterkenntnissen heute hier mitnehme bei uns beiden. Das erste habe ich verstanden, es geht um die innere Haltung. Dass du in deinen Coachings, aber auch im Bootcamp an der inneren, die inneren Hürden, die inneren Hindernisse gemeinsam mit deinen Klienten abbaust. Und ich habe auch schon häufiger gehört zu dieser digitalen Revolution, mit der wir uns jetzt alle so ein bisschen beschäftigen und rumschlagen, auch dank Corona. Da braucht es erst eine innere Revolution. Ich glaube, da bist du schon sehr gut mit dran an, der, an mhm. dieser Arbeit. Und der zweite Punkt Positionierung, also dieses, wer bin ich und welche Facetten vor allen Dingen möchte ich von mir zeigen? Mhm. Und ähm, der dritte Punkt, dieses, wie funktioniert Netzwerken in diesen sozialen Medien? Was ist der richtige Kanal? Wo erreiche ich meine, ähm, meinen Adressaten richtig, meinen richtigen mhm. Adressatenkreis? Und vor allen Dingen, so sagt es, dieses themenspezifische Netzwerken mit dem Beispiel, was du gebracht hast. Und ähm, ich weiß von dir ja auch immer dieses virtueller Stehtisch, also dieses schöne Bild. Ähm, wir stehen alle da, können wir uns vorstellen an so einem Stehtischen. Wie werde ich da vom Mauerblümchen am Rand wirklich zu einer aktiven Teilnehmerin oder Teilnehmer? Wie kann ich mich da unter die Leute mischen? Ne? Dass du da ganz tolle Tipps auch gibst. Mein Podcast heißt der ja Freiraum für Führungskräfte, also mehr Freiraum. Was würdest du sagen? Was bietet Dein Angebot und vor allen Dingen dieser diese Mut und dieser Herausforderung anzunehmen, sich mit der digitalen Identität auseinanderzusetzen, was bietet das an Freiraum?
1: Ah, tolle Frage. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich da ähm, kommen mal wieder auf die, ähm, die Führungskraft, die die Gedanken, die sie so zum Beispiel für das nächste für das nächste Projekt, für die nächste Aufgabe oder für das nächste Quartal, wenn das so getrieben ist, nur mal einmal niederschreibt und auch nach innen sendet, dann hat diese Führungskraft, wenn sie dann auf die ähm, Teamkollegen trifft, viel mehr Freiraum, schon über andere Dinge zu sprechen und hat schon eine wichtige Stufe genommen, weil sie gar nicht mehr bei Adam und Eva anfängt, was sie will. Weil das haben alle schon lesen können und rezipiert über das Video oder Audio oder wie auch immer. Das heißt, die, die gewinnt Freiraum, für die Themen, die den Mitarbeitenden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umtreiben. Das ist ein Feedback, was ich ganz oft bekomme, wenn, äh, wenn Menschen umstellen und schon mal sozusagen nach vorne kommunizieren, damit quasi skalieren, sagen wir ja im Digitalen. Ja, und damit gewinnen sie den Freiraum äh, für viel mehr Führung im Alltag.
0: Okay, klasse. Danke dir, Katrin. Zwei letzte Fragen, kurz und knapp an der Stelle, wenn möglich. Katrin, was ist deine Lieblingsstärke an dir selbst?
1: Meine Kraft, ähm, ja, also meine, meine, ich habe wirklich viel äh, positive Kraft in mir und äh, nicht nur für mich, sondern auch für andere.
0: Schön. Wofür bist du aktuell dankbar?
1: Dafür, dass mich die äh, aktuelle Lage so weichfallen lässt. Also ich sehe eben viele, die so strugglen und denen es nicht gut geht und die so sich ganz neu aufstellen müssen, digitaler aufstellen müssen. Und äh, da ich digital buchstabieren kann, bin ich jetzt einfach in einer super Lage. Das äh, klingt immer ein bisschen schwierig, weil die Lage ist wirklich schlimm da draußen. Mhm. Aber ich bin dankbar, dass, dass es mir gut geht und dass ich einfach auch in meine Kraft äh, kommen kann und viel geben kann aktuell. Okay.
0: Danke dir, liebe Katrin. Danke für dieses wunderbar bereichernde Gespräch. Und wir hoffen beide, dass wir dir, lieber Hörer, liebe Hörerinnen gemeinsam mit diesem Einblick in das Thema digitale Identität ein bisschen Mut und auch Lust auf das Thema gemacht haben, damit du da rangehen kannst für dich. In den Shownotes findest du Katrin Köhlers Website und weitere Hinweise zu dieser Folge. Danke, dass du heute dabei warst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich auch über eine positive Bewertung bei iTunes. Auf ein nächstes Mal. Lieben Dank, Katrin, an dich für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Wir sehen uns bei LinkedIn, hoffe ich.
0: Unbedingt.
1: Da rufe ich allen Hörenden und Hörerinnen und Hörern ja. zu. Ich bin bei LinkedIn, ich sitze bei LinkedIn rum. Genau. Kommt alle vorbei.
0: Trefft Katrin Köhler auf LinkedIn <lacht> und mich gerne wieder in 14 Tagen hier in dem Podcast, wenn es heißt Schritt für Schritt zu mehr Freiraum. Deine Nicole.